0: Estamos de volta com mais um episódio. Olá. Falhámos a semana passada. Pois foi. Por acaso achei que ninguém ia notar. E esta semana estava a falar com as minhas colegas de trabalho. Estava. A... Nós estávamos tipo, a fazer uma dinâmica de grupo um, em que tínhamos de recomendar um livro um documentário assim. Eu entrei no gosto tipo, ah, vou vos recomendar um podcast, super não sei o quê. Saiu semanalmente. E uma delas só assim, a semana passada não saiu. E eu tipo, oi! Afinal, temos pessoas que ouvem isto e que dão pela nossa ausência. Aliás, não é a primeira vez que alguém nos cobra um episódio, não é?
1: E, pois, também tenho uma amiga que... Pronto, atrasamos uma semana e então o um episódio.
0: Olha, é, é bom porque nós achamos que às vezes os episódios são tão caóticos que, que custa acreditar que vocês tenham paciência para ouvir. Mas pronto, olhem, obrigada. Uh, Porquê não gravámos a semana passada? Porque eu fui apanhar a segunda dose da vacina. E ia morrendo.
1: Eu também, um bocadinho, não é?
0: Tu não apanhaste a segunda dose?
1: Não, mas tu apanhaste.
0: Pronto, ele não apanha a segunda dose porque te de já, já ficou despachada a primeira.
1: Mas, okay. mas que lata! Não, estou a dizer, eu também, porque, pronto, ficaste doente e de repente
0: apareceu mais trabalho em casa. Eu olhava. Sabes que isso não aguera é nada a teu favor, tipo, estás a admitir em público.
1: <risos> não, mas é verdade, então, quando eu fiquei doente também,
0: ficaste um bocado mais sobrecarregada.
1: Mas não fosse comigo.
0: Pois. (risos) Queres ir olá, Benji?
1: Não?
0: (risos) Vejo-me hoje é um chimpanzé.
1: Bem, adiante.
0: Então, e como é que foi a tua semana?
1: Minha semana é pá, foi cheio de trabalho. Não há assim nada de. Não há especial a apontar.
0: Olha, tenho missa para não termos gravado a semana passada, porque a semana passada estava super revoltada com um tema que se agora já, já não é... pode Ah,
1: continua a cena mesmo
0: mesma. Eu sei, filho, não preciso ficar tão revoltado Eu também fiquei revoltada, mas não é preciso ter. Que foi a opinião do Quintino Aires sobre os vegan? É, Quer explicar?
1: Epá, não sinceramente eu até gostava de, de conseguir explicar, mas basicamente foi um insulto gratuito aos à Malta Vegan simplesmente ele achou por bem dizer e fez questão de, dizer, de, de referir que na estação de televisão ele estava a expor a opinião, não tinha nada a ver com aquilo, de tão estúpido que é, portanto percebeu que isso que ia dizer era, pá, não sei, Basicamente a dizer que as pessoas que que comunicam ao mundo que são vegan são pessoas inseguras e que se não fossem pessoas inseguras comiam.
0: É uma treta? É uma uma treta!
1: treta, Que se fossem pessoas normais que comiam como as pessoas normais e que. Quer dizer, eu eu até estou a tentar, ainda estou a tentar perceber o que é que o levou. A fazer tal afirmação, quer dizer, não.
0: O que me mais é que aquele indivíduo
1: é psicólogo. Pois, é, é exatamente por isso. O que é que. Tipo, eu estou a tentar perceber o que é que. Enfim. Será que é um tipo específico de pessoas vegan? Será que teve alguma. Ou várias Será pessoas que é, próximas... Será que ele teve um
0: desgosto com uma pessoa vegana, Pois,
1: sim, se sim. calhar, se calhar. Olha, se calhar até foi isso.
0: É uma treta, não é bem é, Tipo ali
1: uma vingançazita. A televisão nacional, não sei.
0: Olha, foi... achei aquilo tudo muito Epá, fora. Mas
1: é daquele tipo de afirmações genéricas. Neste caso estamos a falar de uma pessoa vegana, mas podia ser outra coisa qualquer, sei lá. Uma pessoa que faça crossfit, que dizer na televisão, todas as pessoas que fazem crossfit são pessoas inseguras. Se não andava a fazer crossfit. Epá, quer dizer,
0: eu, eu por acaso acho que, que quando tu sais da norma, mostra alguma segurança, não é? Se tu ins... Não sei, mas eu é não sou psicóloga. Não, quer dizer,
1: também o reverso da medalha. Que é há pessoas que fazem coisas diferentes para chamar a atenção porque são inseguras. Mas quer dizer, daí a dizer que todos, todas, todas as pessoas que optam por ser vegan o são. Há pessoas que são vegan e nem sequer estão próximas de uma rede social. Quer dizer, outras que até vivem sozinhas isoladas, quer dizer. Mas pronto. Foi, foi um desabafo.
0: Ah, enfim. Pois, nós não somos vegan, são, são à parte. Nós, nós prometemos que um dia vamos fazer um podcast sobre a nossa visão do veganismo, ainda não é este. Porque neste episódio temos outra temática que é. Não está longe. Não está longe de disso. Sim. Mas a temática de hoje é. As desculpas mais comuns que o nosso. os nossos pares, não é? O nosso círculo dá para não terem uma vida mais sustentável. Sim, também Sim, é isso. É isso mesmo, gente. Sim. Então, Muito bem. Vou começar, posso começar e depois comentas? Hum. Mas Não é tu, sou eu. Sou eu. É.
1: Não? Bem. Então vá. Vamos continuar.
0: A primeira, que acho que é aquela que eu sou mais. É Ai, ah, é, mas isto sai muito mais caro.
1: Pois é assim da experiência que nós temos, em termos financeiros eu não sinto assim que seja mais carece. Como é que eu ia dizer? Eu até tenho a sensação que se, se formos a ver, por exemplo, se for a comprar alface embalada. Ou. Não, porque a alface uh, embalada pá, é, é mais prática, por exemplo, metes aquilo no frigorífico uh-huh. e quando quiseres usar usas. Pronto. Mas se fores a comprar uma alface normal quando precisas e usares o que precisas.
0: Okay. É, tipo... Sim, mas eu acho que não é tanto nesse tipo de produtos. Tu ah. achas que eu assisto mais quando é, por exemplo, produtos de higiene ou detergentes ou assim. Ou então também, tipo, para que eu de comprar sacos utilizáveis pelos plásticos de supermercado são de graça? É,
1: agora já não, não mas...
0: Não, os de plástico continuam a ser, os dos legumes.
1: Ah, esses sim, sim, sim. Uh, mas realmente... Mas,
0: mas olha, é. na, na minha experiência, efetivamente, se nós olharmos para um frasco de shampoo de supermercado ou um, uma embalagem de shampoo sólido, uh, ah. ecológico, o shampoo sólido é mais caro, efetivamente. Nós compramos shampoo sólido, vai a 10 euros, e você consegue-se comprar no supermercado shampoo normal, muito mais barato. Mas, pois. o shampoo sólido dura imenso, dura, é, é, eu acho que dura o tempo, o tempo, ou seja, comparando com quando eu usava shampoo normal, eu secara, no tempo em que gasto um shampoo sólido, usava à vontade com embalagens de 500ml de shampoo.
1: Pois é isso, é, o custo inicial, aliás, o... sim, acaba de ser, o, o custo inicial parece que é bastante. Só que se for a diluir ao longo do tempo, é, é, uma, é uma grande diferença.
0: Uh, o mesmo se passa com os sabonetes, uh, Exato. e os sabonetes por acaso nem são mais caros, dependendo das marcas. A uh, pasta de dentes é a mesma coisa também, é mais cara efetivamente, dura três vezes mais. Nós antigamente gastávamos um frasco e um tubo e meio de pasta de dentes por mês, os dois, e agora um frasco dura-nos para à vontade três meses. Um, e isto, isto é transversal a tudo. Uh, por exemplo, o detergente da de roupa, eu comprava uma embalagem por mês. Com as nozes de, sap- de saponaria, nós uh, basicamente. Saponaria? Saponina. saponina. Não é saponina, não ah, é? Não, não, saponina é uma, é uma marca. marca. <risos> <risos> ou é saponaria ou é saponária. acho que é saponaria. Bem, não interessa, ah, aquilo lava, não é mesmo? Mas pronto, as nozes. Um, um quilo de nozes dá-me para seis meses.
1: Hum, olha, eu não tinha noção.
0: <risos> é, é tipo, é ridículo. Obviamente que quando nós olhamos ao preço, comparando diretamente, é efetivamente mais caro. Mas temos de ter em conta, não só que estamos a fazer um investimento no nosso planeta, que estamos a investir na nossa saúde, e que, se formos a diluir ao longo do tempo, compensa bastante. Pois,
1: quer dizer, todos os investimentos têm, têm que ser medidos assim, quer dizer, não é... Já agora que estamos a fazer um, uma, uma compra uma compra com com o objetivo de fazer a nossa vida melhor, também se calhar convém investir um bocadinho de tempo e tentar perceber, ao longo do tempo, o que é que faz sentido para já. Lá está, olhando para para a saúde do planeta e depois também para a nossa carteira. Que é assim, uma pessoa acha que está a gastar... Ah, não vou comprar aquilo porque é mais caro. Mas, ok, é mais caro, mas dura quanto tempo? Ah, pois, se calhar... de fazer essa medida.
0: Outro mito que também é relacionado com o preço, mas não tanto com os produtos, tem a ver... Ah, fazer a alimentação vegetariana é muito mais caro. Isto também é um mito. É um mito que é B. Eu acho que se nós tentarmos ser vegetarianos, a comprar aqueles produtos prontos do supermercado, como os tofu, os sheitans, as um, sojas desidratadas, aquela... agora há imensas marcas de produtos vegetarianos, tipo hambúrgueres, não sei. Aí sai efetivamente mais caro. Agora, fazer uma, uma, uma alimentação vegetariana ou vegana, de raiz, comprando os, os ingredientes, as... as, as um... Os legumes, as, as. Como é que se chama? As leguminosas, pronto, tudo em separado, depois cozinhando de raiz sai muito, muito mais barato.
1: É assim, tem que se ver que normalmente quando se, quando se compra um produto acabado há um produto. Uh, sei lá. já arranjado, sei lá. Portanto, já, já da forma como nós queremos pronto a usar, vá tem-se perceber que para além do produto em si está-se a pagar um, o processo, o tratamento todo um, todo um, todo um encadeamento até, até chegar a nós exatamente como queremos por isso é normal que seja um bocado mais caro do que do que se for a comprar sei lá Eu agora não estou a lembrar nenhum exemplo mas portanto, arranjando uma coisa de raiz e ter que tratar, tratarmos nós e, e preparar e, e etc, etc claro que o trabalho que foi feito por outros é feito por nós mas às vezes não é assim nada por além por exemplo, fomos a ver o café moer o café, fazer o café com só um bocadinho de tempo mas é
0: fazível apesar de nós não o fazermos
1: não, não <risos> por causa de algum exemplo ótimo não, mas é assim, podemos fazer no futuro
0: sim, agora sim. É, é um
1: exemplo simples mas olha, é um exemplo mais, mais
0: prático que nós fazemos por exemplo, nós fazemos a nossa bebida vegetal de amêndoa e, e tipo não demora tempo nenhum, a única coisa é termos-nos lembrado para a amêndoa de molhar e é um produto que nunca compreus um litro de bebida vegetal por menos de 1,80€ por exemplo. de qualidade não é? para estes sim. aquelas que, que se formos ler o rótulo assustamos é isso. olha, outro produto isto mais para pais Que as pessoas te dizem Ah, isso é caríssimo É as fraudas reutilizáveis Pois Pessoal, é caríssimo É um investimento inicial gigante Nós não compramos Normalmente quem faz um workshop De fraudas reutilizáveis, está imenso na moda Até há consultores de fraudas reutilizáveis hoje em dia (risos) Ou quem vai simplesmente a uma loja Que vende fraudas reutilizáveis e ouve as vendedoras a, A... a falar, recebe logo a informação que precisa de comprar um pack tipo de 30 fraldas mas não sei quantos absorventes e na verdade nós tivemos a ver nós escolhemos uma marca portuguesa até já falamos disso no Instagram que é a Piriuki não era as mais baratas, mas é aquelas que em termos de qualidade nós considerámos que eram melhores e uma fralda reutilizável custa à volta de 20, 22€ euros, uma destas nós comprámos um, dois packs de 10 gastámos gastámos 400€ euros, perto de 400€ euros. E o que nos queriam vender, o que, que era o tipo, ideal para quem quer se, usar sempre faltas reutilizáveis, gostava perto de mim lembras-te que era 900 e tal, mas trazia tipo, não sei quantos sacos de impermeáveis para ir na mochila, Sim. mais um cesto que, um que não deixa de tacheiro e pronto. Uh, não sai barato, mesmo, mesmo quem opta por uma solução mais minimalista como a nossa em comprarmos fraldas de, que vão crescendo com ele e que não comprámos a quantidade que nos recomendaram Sim. mas que chega perfeitamente para ele usar fraldas a 100% um, sai caro eu percebo que 400€ para um pai numa fase inicial é muito dinheiro mas na verdade também gastam esse dinheiro em cadeirinhas para o carro em carrinhos em uma de, de giga, em, olha, em espreguiçadeiras que é uma coisa péssima <risos> E outras bejigangas de bebê.
1: Mas ainda, pô, na, na questão das fraldas, eu, eu fiz as contas na altura.
0: Não, se compararmos com a quantidade de fraldas uh, calma, não reutilizáveis, tudo ao longo do, do compensa.
1: Não, pois. É que neste momento já comprámos todas as fraldas que tínhamos para comprar para o bende.
0: Até, ganhar, até né?
1: ele deixar de usar. À Pois, e já está pago.
0: Sim, mas é, é, não era isso que eu estava a passar que a dizer. É, é que, vamos dizer, um pacote de fralda... Um bebê, nós, nós na altura fizemos a conta, era tipo 3 mil, 30 mil fraldas. Sim, sei, mas é isso imenso. que
1: eu estou a dizer, Filipe. Nós comprámos as fraldas todas logo ao início. Todas as fraldas que ele ia usar até deixar de usar, nós comprámos e já está pago.
0: Sim, mas eu, eu queria era tipo explicar que nós fizemos as contas e percebemos que se fossemos por fraldas reutilizáveis e nós nem estávamos a ver mais baratas estávamos a ver a fraldas de bambu nós ao comprar reutilizáveis ao fim de dois meses já, nos, já estávamos a poupar dinheiro sim, é isso Era é isso que eu estou a dizer também sim. E, portanto, é, eu acho que nesta coisa da sustentabilidade é mesmo pensar sempre a longo prazo perceber, ok, eu neste, no imediato estou a fazer uh, gastar mais dinheiro mas pelo mês que vem vou poupar X e no outro mês vou poupar Y e no conjunto uh, compensa
1: Sim. Eu por acaso eu estava a falar com um, com um colega meu sobre sabe, o bom de família e não sei o que mais ele estava a dizer que nem, nem chega para comprar fraldas eu, eu por acaso até disse com bastante orgulho pois, esse problema felizmente resolvi logo porque se, se eu fosse a contar com essa ajuda para comprar fraldas nem me dava para isso
0: não, o Benjamin nasceu era, era um ratinho quando nasceu, era super pequenino porque nós no primeiro mês tivemos de usar fraldas de prematuro e tivemos que comprar uma opção de um e nós já gastámos à vontade 70 euros no primeiro mês de vida dele em fraldas.
1: Pois, portanto, agora. E
0: pronto, acho que arrumámos este, este mito do sai muito mais caro.
1: Sim, é pá, é preciso ver, planear e Exato. executar com. com segunda
0: é? Segunda desculpa que mais ouço: isso dá muito mais trabalho. Epá. dá. Dá Vamos trabalho, esquece dizer... Dá mais trabalho.
1: Está bem, mas quer dizer, não é assim nada. Epá, agora tenho de desmarcar Não, não nada lá, Eu
0: acho que é exatamente o que tu acabaste de dizer agora, no último ponto, que é, existe planeamento. Pois. Um, porque, efetivamente, que dá muito mais trabalho eu comprar os lumes todos ter a de desla- arranjar, lavar, cortar, um, para tudo que ir ao supermercado comprar uma embalagem de... Então faça arranjada e, e é só na altura de juntar Pôr no prato e temperar ou, Dá muito mais trabalho Todos os dias termos de lavar e fazer fraldas dá e, nisso eu... É verdade, é mais trabalhoso exige mais planeamento um, Mas acho que no fundo de dia, Nós temos de pesar o, que é, o que, é que é mais importante O trabalho que nos dá Ou o benefício que nós estamos a tirar e, Para a nossa saúde, para fazermos mais qualidade de vida E no fundo para, ter, para darmos mais qualidade de vida Aos nossos filhos não É, é por aí é uma escolha que se faz.
1: Sim, opa. principalmente na questão da, da qualidade da é mãe. É uma questão gritante, quer dizer. Compras o.. Compras os legumes frescos. Uh, tratas dos legumes ainda há tempo e consomes os legumes praticamente a seguir. Uh, quando compras alguma coisa. Uh, alguma coisa embalada. Pá, aquilo, aquilo, não é, aquilo é contra a natura, quer dizer? Não
0: é, não é que seja contra a natura, mas nós sabemos bem como uma data de aditivos.
1: Oh, Filipe, isso é contra a natura, quer dizer. Não. Se tu estás a comer uma coisa com conservantes, e com adoçantes, e com não sei o que antes, e uma porrada de age, e, opá, é porque estás a tentar fazer ali alguma coisa que não é suposto acontecer, que é, que é perder qualidade, que é, que é estragar. E isso tudo depois vai para dentro de ti.
0: Sim, nisso tens razão. Mas outra coisa que eu gostava de dizer sobre este tópico é que há vários níveis de escolhas sustentáveis que tu podes fazer, não é? Sim. Efetivamente, aquelas pessoas que são exímias acabam por ter uma vida muito mais dedicada a isso, porque provavelmente fazem os seus sabonetes e os seus em casa, fazem os seus detergentes de raiz, fazem o pão em casa. Mas aqui há vários níveis e o, e o que importa, eu acho que não pode ser ou é tudo ou, é, ou não é nada, não é? Nós temos de. Pensar, ok, eu não tenho tempo para fazer os meus detergentes, mas eu tenho tempo para ao ao sábado ir ao mercado e arrasar os legumes para a semana inteira com gel. Pronto. São pequenas escolhas e é melhor fazer essas pequenas escolhas do que não fazer nada de tudo. Sim,
1: se formos a ver, também já aquelas pessoas já estão tipo uns degraus mais mais acima na escadaria. Na escadaria de sustentabilidade e fazem. fazem pasta de dentes. Uhum. Uh, pá, há essa possibilidade, há imensas páginas, de algumas das quais nós seguimos, que ensinam a fazer pasta de dentes e. Só que e depois lá está, é é perigo, tem. É? Sim, sim. É. Não, por exemplo, nas pastas de dentes ao revés, que ok, dá para fazer, mas depois a duração é curtinha. Ou seja, uma pessoa tem que estar sempre a fazer. Se bem que ainda não vi se há a possibilidade de se fazer e congelar, e depois. Não,
0: mas há. Pode, já vi que, por exemplo, o ácido cítrico hum. que, uh, pode-se adicionar e é uma forma de, de conservar. Obviamente nunca dura tanto como o supermercado, não é? Mas... Poxa, agora é
1: assim: só, só ver além com paciência para, para fazer com alguma regularidade ou meter na rotina com alguma regularidade e ir fazendo, pá, é possível e, e até é bom. Uhum. mas há pessoas que lá está, não têm tempo e há sempre soluções um degrau abaixo prefeitas por alguma empresa ambientalmente consciente em frasco de vidro e pronto, também é uma solução válida e isso aí é transversal todas, a todas as, as opções e, e decisões que, que sejam necessárias tomar uhum. é isso uh,
0: próxima desculpa Há pouca oferta no mercado. Há pouca oferta no supermercado. Pois. Uh, efetivamente, nos supermercados, um, nós não encontramos muitas soluções. Aliás, já se começa a encontrar muitas soluções. Mas atenção que as grandes marcas, muitas vezes, o que comunicam não é exatamente aquilo que vocês estão a comprar. Atende. Há muito greenwashing nos produtos do, do supermercado. Um, e é preciso ser se um bocado mais... Uh, Seletivo. No entanto, há tanta oferta online, tanta oferta online. Há várias lojas de sustentabilidade. É muito fácil encontrar produtos um, relativamente acessíveis uh, e que podem ser comprados online. Eu acho que toda a gente, agora com a pandemia, se habitua já a esse registro e, por isso, já não não é a grande desculpa por não haver à minha porta. Um, Onde é que nós sentimos mais este problema na, na questão do granel? Eu acho que nós já falámos aqui, nós, há imensas opções de granel, sobretudo em Lisboa, aqui na nossa zona nós encontramos poucas e as que encontramos não têm, um, nós até já falámos deste problema, não é que a maioria das pessoas recebem o subsídio de alimentação em ticket e, ah, sim, e, sim, sim, sim. e essas lojas acabam, como são de pequena dimensão, são mais mercírio de bairro, não, às vezes não têm essa solução. E Sim. nesse, nesse ponto vista existe pouca oferta. O resto, mas é, é, é o que falámos há pouco. Acho que o, o truque é sempre planeamento, porque se nós planearmos, não, não podemos fazer o que fazíamos, se há, há uns anos atrás, em que deixávamos o de, de acabar até ao fim e íamos a correr comprar. Não, porque temos que pensar que temos de um encomendar pelo menos 48 horas antes. Uh, por isso, existe algum planeamento e, e, e às vezes exige fazer as compras em vários sítios diferentes que pronto, não é a solução ideal,
1: mas não é um impedimento. Sim, é essencialmente isso.
0: Uh, o próximo. Não é prático.
1: Epá, uh, não é prático. Assim, o que é prático e não é prático vem também um bocadinho da, da vontade da pessoa.
0: E do hábito.
1: Sim, então, e o hábito vem um bocado da vontade da pessoa. Porque assim, se tu começas a... A introduzir uma, um, um, um hábito numa rotina e esse hábito é reforçado pela própria rotina e a certa altura já estás a fazer sem pensar, é tipo, pensas só, oh, tenho que fazer, ou então já estás a fazer e estás a pensar noutra outra coisa qualquer, por isso, exemplos práticos, por exemplo, a questão das fraulas. Logo à a, a partida, que dizem Ah, não é prático, porque é só comprar Usa-se e deita-se fora Se calhar tem é mais fácil as de bambu Pá, Mas as de bambu acabam por ser resíduo na mesma É menos nocivo do que Do que as fraldas normais Mas é resíduo na mesma Agora, uma fralda uh, reutilizável Pá, Usa-se Lava-se, usa-se outra vez Lava-se, usa-se outra vez, lava-se É repetir o ciclo e também encariado na rotina Pá, Não é assim
0: é tão natural como lavar os dentes. Puxa. Eu acho que depois. De... Isso também é... há outros produtos que as pessoas dizem, ah, isto é super prático, não vou conseguir substituir. Por exemplo, película aderente ou papel de alumínio. Há um, a solução mais básica que é os Pois. É reutilizável e pronto. Uh, mas há outras soluções, há folhas feitas com mel? Não é não, Mel, é, mel é, cera. é cera, cera, exatamente. Um, e, há, e há mesmo um... A verdade é que no tempo dos nossos avós eles transportavam comida e faziam sandes e não iam papel aplicar lá E num pano e então porque qual é o problema de levar? Acho que às vezes também há algum preconceito sobre a, a imagem. A, que imagem é que vai passar eu ir para o trabalho com uma sandes embrulhada num pano? Às vezes também acho, acho que. Está-se a desconstruir, mas acho que às vezes quando as pessoas me dizem, ah, não é prático, é muito mais essa questão de. Hmm.
1: Não, mas é isso, rapaz. Basta levar numa caixa, ainda por cima há caixas com todas as formas e feitios. Pronto, olha, leva-se numa caixa com a forma da Sands, está feito. Não...
0: Já para não falar que já há imensas soluções desenhadas à medida dessas coisas mais corriqueiras.
1: Sim, sim, por acaso eu tenho uma caixa, tenho, é a minha mãe, eu não lembro, mas eu lembro-me de ver uma caixa com a forma de maçãs e às vezes lava assim, na altura de, da faculdade e pronto. Por isso, pá, é aquelas desculpas que. Enfim, adiante.
0: Hum, o sítio. Ah, outra desculpa é, os sítios que, que vendem esse tipo de coisas são longe. Já acabamos de falar disto há pouco, não é? Eu, eu concordo um bocadinho com isto. Mas, Quer dizer, depende, mas lá está, depende da realidade de cada pessoa. Se vives em Lisboa ou no Porto, não é. Isto não é uma realidade. Se viver na periferia, já começa a ser uma realidade, mas é contornável. Eu acredito que alguém que viva no interior do país ou numa aldeia seja mais difícil contornar isto, porque efetivamente. Um, isto, as, estas coisas ainda não estão à venda nas grandes superfícies, a maioria das marcas que, são, que têm na sua agenda realmente a preocupação com a ecologia e, e não existem lojas que vendam isto em todo o sítio. Qual é a solução para isso? É consumir. É fazer o esforço ao início e quanto mais formos a consumir, quantos mais formos a comprar, quanto mais procura existir, mais soluções vão aparecer. Uh, por isso acho que temos de fazer aqui todos um papel um bocadinho pioneiros para normalizar e para tornar as coisas mais acessíveis Sim. fisicamente.
1: E eu tenho a ideia que já falei num, num post do nosso Instagram. Um, a propósito disso, que é... O, o que acontece... Aliás, nós é que temos que ser os, os impulsionadores e os... Agentes da mudança do mercado. Porque o que acontece é que o mercado dá-nos o que nós queremos e não somos nós que recebemos apenas o que o mercado nos dá. Porque se, de dois para amanhã, ah, imaginando que deixamos de, sei lá, todos de beber leite. Vamos continuar a ver leite nos supermercados durante um ano, dois... Secreta nem é isso, porque se toda a gente deixa de beber leite, deixa-se de de vender leite. Porque? Os supermercados estão a gastar espaço que podia ser. podia estar a vender outra coisa. Os produtores de leite estão a gastar tempo e recursos a fazer uma coisa que ninguém está a consumir. E assim a coisa vai andando para trás até que. fecha-se um canal.
0: Eu acho que há muito. e e isto não é é de todo mentira, não é? Há muita a ideia de que. O poder reside num conjunto seleto de pessoas que dominam um bocadinho o mercado. Isto é verdade, mas o o, o verdadeiro poder está no consumidor, porque se nós recusarmos a consumir, os interesses vão mudar e, eventualmente, os empresários vão se ter de, de adaptar, os governos vão se ter de adaptar e. E pronto, eu acho que nós temos um bocadinho de nos empoderar mais nós próprios e perceber que...
1: Sim, grande parte da responsabilidade é nossa, não... E digo, a responsabilidade não é, é no sentido de culpa. E a responsabilidade é, é o poder em si. Uhum. O dinheiro só segue o poder. O poder está em nós, está no povo e não está no, nos agentes do mercado.
0: O poder está em nós... Poder é, estar no povo.
1: Não, mas é verdade.
0: É, <risos> Tá. Então. Bem, tenho mais uma desculpa. Que é... Mas esses produtos não têm menos qualidade. <risos> Olha, eu sinceramente não, Acho que aqui tenho um mix feelings.
1: Então, espalha lá o que é tu, o que é tu
0: pensas. Existem produtos com muita, muita qualidade e que efetivamente são melhores do que as soluções que nós utilizávamos anteriormente, porque não só preservam o ambiente, como também protegem a nossa saúde e eu acho que nós temos de pensar um bocadinho, se nós não comemos, a verdade é que comemos, não é, ia dizer que nós não comemos químicos e isso assim, mas acabamos é por comer inconscientemente, mas não faz sentido se temos o cuidado de não comer porque é que depois pomos no nosso cabelo e na nossa pele e limpamos a nossa casa com isso? Sim. Portanto, há que ser muito mais responsável a esse nível. Por outro lado, muitas das marcas que comercializam este tipo de produtos, eu acho que ou estão numa fase inicial de desenvolvimento ou são mais artesanais ou fizeram um pouco de testagem. E a verdade é que nós já tivemos mais experiências com alguns produtos. Sim. Não, não vale a pena estarmos aqui a fingir ah, oh, não, é tudo perfeito, comprem! Não, acho que se estão a iniciar não precisam de ir a medo mas há que tirar proveito da comunidade que já existe e que já dá feedback e confiar um bocadinho nas recomendações de quem já experimentou. Nós, nós tentamos sempre no nosso Instagram, quando há uma coisa que gostamos mesmo muito de partilhar e, e eu, eu vou coletando muito, muitas indicações de, outros, de outras pessoas que também estão mais ativas online e que vão partilhando... Essas recomendações E da minha perspectiva Esta comunidade ainda não está Como é que eu ia dizer Não sei se é pelo pelo mindset Se é pelos valores que estão por trás Mas eu não sinto que seja Uma comunidade de influenciadores Que estão ali para para o código de desconto E para (risos) engariar Mas são muito, muito responsáveis E muito autênticos ainda, muito honestos Sim e um, preciso que sinta alguma confiança. Não quer dizer que isto daqui a uns anos explodir, que não vai mudar e que nós não tenhamos de estar mais atentos ao que, ao que as pessoas partilham. Mas até agora, pois. sempre que eu sigo, tudo o que correu mal foi testes que nós fizemos sem, sem eu ter pesquisado uh, reviews e sem ter pesquisado recomendações.
1: Sim, é, mas é como estás a dizer, faz parte do que quer é dizer. Um, este tipo de produto já existe há alguns anos, como é óbvio, não é? Já mas sempre aliás fomos a ver a coisa de uns, de uns 20 anos, se calhar era é mesmo muito pontual haver uma casa aqui ou um produto ali ou, Nos últimos 10 anos já apareceu um bocado mais, mais de mais eh, empresas, produtos, lojas, psicológicas e, e afins Agora a coisa eh, teve um impulso, um impulso maior nesta última década e se vamos a ver, agora, o que estiver perto de uma produção em massa, ou que já for mesmo em produção em massa, já acaba de ser um bocado mais recente. Uh, o que acontece é que lá está, a nível do mercado não há assim uma grande história por trás para se saber, olha, isto correu mal, isto não deu, uh, se calhar muitas pessoas que há 10 anos experimentaram um produto que não correu bem, simplesmente deixaram aquilo e não... Lá está, não havia se calhar gente suficiente a reclamar e a, e a dar feedback para perceber que aquilo tinha um problema.
0: E, e esta área é uma área que normalmente não faz testes em animais, portanto, pois. nem que tem essa testagem massiva como a maioria das marcas...
1: Pois é isso. Tem. E há, e há a ver, quer dizer, se formos a ver bem, uh, empresas que tenham esse tipo de poder financeiro para fazer esses testes, se a ver. Agora eu estou a falar de core, não sei se uma Nivea ou uma, uma Dove já, já, já estão aí mais pelo caminho verde, mas eles têm a capacidade de fazer esses testes. Bem, quando chega aqui já chega mais que. Chegam a marcar, já chega mais que testado e, e verificado e.
0: Sim, a probabilidade de, de um produto desses de uma marca gigante correr mal, não é? De, não é correr mal, pode correr mal no nível de vendas, mas pelo menos dificilmente terá um impacto do género como te aconteceu, cair o pelo. É, exato.
1: Mas quando falamos disto, é mais das, das marcas mais é, médias, pequeninas, que estão a tentar é, abrir caminho. Estão a tentar chegar aos títulos e ainda não têm muito feedback. Podem ter ali uma marca boa, um produto bom, mas pode ter ali uma pequena falha e às vezes é o suficiente para... Pronto, não sim,
0: Mas pronto, se, se cruzarem com o produto desses, deem feedback, eu acho que é importante sim. Para, para as marcas. Porque normalmente este tipo de marcas por trás têm tem, tem pessoas mesmo muito apaixonadas pelo que fazem e mesmo... são uh, despec-
1: so- muito reativos também. E
0: socialmente responsáveis, so- são mesmo pessoas preocupadas e, e que têm mesmo no ADN das marcas esta preocupação pela, pelo ambiente e, e com, com a comunidade e por isso é o tipo de, de, de pessoas que está receptivo a, a feedback seja bom ou mal
1: sim, é verdade
0: mas pronto, de reforçar que há produtos com muita qualidade não deixem de comprar por, por receio porque hum, é uma questão de procurarem mesmo opiniões e irem distantes o que é melhor para vocês
1: sim, e é, é tal coisa, dar feedback se alguma coisa não está a correr bem tentar perceber se é alguma limitação do produto às vezes pode ser, uhum. mas às vezes é simplesmente alguma... Ou,
0: ou, por exemplo, não um ser adequado para nós, por exemplo. Um, nós compramos o xampuão sempre da mãe da Trash. Acho que já, já falamos aqui de, disto até. E a primeira, o primeiro xampuão da mãe... Nós já tínhamos experimentado imenso xampuão sólido e eu tinha testado tudo. E o primeiro que eu comprei da mãe da Trash, eu comprei porque já estava desesperada, não queria mesmo mudar, e tinha, vi imensas reviews, pessoas diziam, ah, é fantástica, é fantástica, adoro. Então, eu fui comprar, e eles tinham uma, uma, várias gamas, e eu pensei, olha, eu pinto o cabelo, por isso vou comprar o de coloração, e tinha um com um condicionador, e eu pensei, ah, vou comprar com um condicionador. E não, odiei. Eu lavei o cabelo, e ele ficou super pesado, uh, não gostei mesmo nada. E eu mandei logo uma mensagem para eles, a dizer, olha, eu não sei, eu comprei o vosso shampoo e isto aconteceu. Um, eles primeiro deram instruções de lavagem, para ter certeza que eu estava a fazer bem, eu disse que sim, que estava... Hum, E depois fizeram-me várias perguntas sobre o meu tipo de cabelo, e hum, e a senhora disse, olha, com as especificações que me está a dar, o ideal é o espuma fácil de ricino. Eu experimentei na compra cinto de espuma fácil de ricino e fiquei apaixonada. Portanto, às tantas, se calhar, até não só procurar as reviews, mas contactar a própria marca e dizer, olha, tenho esta especificidade, qual é o vosso melhor produto? Também é uma ajuda, porque eles melhor que ninguém conhecem e sabem recomendar. E não é... Porque às tantas, um shampoo no supermercado pode ter mil combinações diferentes, mas serve toda a gente. E este tipo de produtos, como tem óleos naturais, tem mesmo plantas específicas, pode não, não se adequar a todo tipo de, de especificidade. Eles são as melhores pessoas para recomendar.
1: Sim, e às vezes até... Uh, não sei se foi o teu caso ou não, mas uma pessoa pode ir a, um, a uma página qualquer, sobre ecologia, whatever, vê lá uma recomendação, toda a gente a dizer é pá, muito bem, espetacular. E lá está a compra, tem uma má experiência e pensa oh, se calhar isto é... se calhar é uma hype e está toda a gente a dizer que sim e afinal isto não presta. E às vezes é, simplesmente, a pessoa que comprou aquele produto era indicado para ela, promoveu o, o produto porque gostou realmente, correu bem com ela mas se calhar, para ti que viste o post, o está não se adequou a ti, por isso é sempre de valor contactar a marca e tentar perceber um bocado mais e perceber o que é que correu mal.
0: Uh, acho que corremos todas as desculpas e acabamos por Há algumas que para mim são treta, okay. são... mas respeitamos. respeitamos
1: Há Algumas são valdes. São... Mas lá está também, às vezes é um bocado a questão da, da perspectiva e da realidade.
0: Acho que hum, uh, grão a grão enchei de linha o papo. <risos> pedra, como é que é? Água mal em pedra dura, tanto para até que fique. Exatamente. <risos> e tanto aí irmos tentando assim, influenciar quem está à nossa volta. Por exemplo, a minha mãe era super crítica. Um, ela tenta-me demover imenso na, de, das fraldas reutilizáveis, que, uh, que agora é tipo a fã número 1. Um. Está sempre a vender as fraldas do miúdo a toda a gente. <risos> Mas porquê? Porque ela tinha a, con- a pré conceição De que as frases utilizadas eram as que se usavam No tempo dela, com alfinetes de ama tipo, Nem sabia o que existia E então à partida Estava rec- uh, a recusar uma, Um produto que não conhecia uh, Hoje em dia Usa shampoo sólido Usa pasta de dentes um, natural Os detergentes Ainda hoje fomos almoçar lá Vem-me toda contente mostrar os detergentes dela, dela, dela da Ocean Saver às vezes é darmos o primeiro passo e depois irmos aos bocadinhos, tentar influenciar os outros e desconstruir estes mitos.
1: Sim. E eu acho que o que não foi. Aliás, não fazemos isto com ninguém, mas e especificamente é? com a tua mãe não foi aquele. Não fizemos nenhuma hard sell do tipo, tens que usar isto e não sei o quê e o Pá. ambiente, e... isto é muito melhor. Não, foi tipo,
0: olha, nós usamos isto. Não, eu, olha, consegui, tipo, uma vez levei uma... fomos de férias com eles, levei a minha pasta dentro olha, experimenta. Ou oh, ela veio cá à casa, usou um detergente. Ah, isto é fixe. levei umas nozes de, de, de saponaria para levar a roupa. Tipo, é dar a experimentar. E atenção, que a minha mãe é a pessoa mais avessa à mudança que eu conheço. <risos> tu é sabes que é verdade? Ah, pronto, tá bem, mas É um
1: bom <risos> sinal. É um bom sinal. Significa que foi uma boa mudança.
0: Acho que sim. Bem, acho que não tenho mais nada. Queres dizer mais alguma coisa?
1: Ah, eu acho que não. Acho que deste tema foi, deste tema foi tudo. Bem, também se houver mais alguma coisa a dizer, voltaremos a dizer. Que este é daqueles assuntos que nunca, Termina. nunca. É exatamente. É verdade, soldo. Ah, pronto.
0: Voltamos para a semana? Ah, sim. Bem, voltamos mesmo. Voltamos mesmo?
1: Voltamos mesmo. Voltamos mesmo. Então adeus. Até para a próxima vez. Tchau, tchau.
0: beijo Quer dizer adeus? Beijo-me, tu por? Não. Tchau, tchau. Tchau.